0: Почему крестьяне гадали накануне церковных праздников? Когда говорили «чур меня» и зачем девушки подслушивали у соседей под окнами? Вопросы к нечистой силе. Как крестьяне пытались узнать ответы на самые разные вопросы, гадали на урожай, на погоду и на будущего мужа? В нашем материале на портале Культура РФ На Руси гадания считались важным и ответственным делом. Они отвечали на самые разные вопросы. Крестьяне верили, что в этом помогают магические силы, как правило, нечисть. Поэтому во время обряда распускали волосы, снимали кресты, перед ритуалом не крестились, а иконы поворачивали к стене. Церковь осуждала гадание, как языческое суеверие. Однако крестьяне воспринимали ритуалы как открывание Божьей воли и за ответами на вопросы обращались в том числе к священному писанию. Гадания считались опасными, так как злые духи могли навредить или утащить на тот свет. Чтобы защититься, во время ритуала нельзя было говорить, смеяться и оглядываться, нужно было держать друг друга за мизинцы или начертить защитный круг. Вражбу следовало правильно завершить, перекреститься, убежать или зачураться, то есть произнести магическое «чур меня». Гадали обычно после захода солнца, вечером или ночью. Верили, что нечистые духи являются в магическое и опасное время, которое приходилось на середину зимы и лета, святки и Иванов день. Гадали накануне больших церковных праздников. Считалось, что праздничная служба прогоняет нечисть, а потому судьбу духов узнавали заранее. Для ритуалов выбирали «нечистые места», Пустые заброшенные дома, хлеб, подвал и чердак, места у забора и ворот. Ходили к колодцам или источникам, на перекрестке и даже кладбище. Однако главным магическим местом считали баню. Верили, что здесь водятся черти и кикиморы, а также обитает демонологический персонаж-банник. Известно много разных способов гаданий. В деревнях выражили навозки, расплавленном на металле по священным и гадательным книгам, спрашивали о важных и практичных вещах, о здоровье и будущем урожая, богатстве и погоде, причинах болезней и их исходе, о судьбе пропавших родных и осуженным, о верности супруга и об успехе поездки. Во время гаданий пытались вычислить вора, определить колдуна или ведьму, найти пропавшую скотину. Для ворожбы брали домашнюю утварь кочергу, веник, горшок, а еще угли из печки, одежду, обувь, украшения. Духов подкармливали едой с праздничного стола, хлебом, блинами, кашей. К гаданию старательно готовились, потом ждали знаков от потусторонних сил и расшифровывали их. Такими знаками могли быть случайные звуки, силуэты теней, формы расплавленного воска, сны и поведение животных». Святочные гадания. В деревнях на святке гадали по случайным звукам. После захода солнца выходили на порог дома, колодцем или перекресткам и внимательно прислушивались. Звон колоколов или стук топора считали недобрыми знаками, которые предвещали смерть или беду. Музыку, веселое пение или лай собаки расценивали как знак скорой свадьбы, а то под коня как предвестник дальней дороги. Существовал также обычай ловить обрывки чужих фраз и толковать судьбу по ним. Девушки после праздничного застолья ходили слушать на улицу или шли к окну соседнего дома и прислушивались, о чем говорят хозяева. Слова «возьми», «иди» предвещали свадьбу, а, например, слова «останься» или «сядь» – долгое девичество. Также на святке девушки гадали по восковой свече. Считалось, если огонь горит ярко и плавно, то жизнь будет тихая и безмятежная. Если мерцает и потрескивает, то хозяйке придется испытать много горя. Чья свеча погаснет первой, та проживет меньше всех из присутствующих. А чей огонек догорит последним, та будет жить дольше. Важным в крестьянской традиции считалось гадание о будущем урожае. Когда и кому из семьи лучше начать сеять, какая из культур лучше уродиться, Собиратель фольклора Александр Афанасьев в книге «Поэтические воззрения славян на природу» описал гадание об урожае в канун Нового года в Архангельской губернии. Крестьяне шли на гумно, брали с собой нож и парус, садились в центре, очерчивали вокруг себя ножом защитную линию и укрывались парусом, а нож втыкали в землю. Гадающие внимательно слушали – если послышится шум снопов и звук молодьбы, значит будущий год будет изобильным. Тишину расценивали как знак неурожайного и голодного года. Верили, что в это время злые духи молотят, и если покинуть защитный круг до того, как они закончат работать, нетерпеливого заколют ножом. Александр Афанасьев описал еще одно распространенное святочное гадание. Девушки и юноши собирались в чьей-то избе в чашу или блюдо с водой клали хлеб, уголь, залу, щепотку соли, украшения, кольца, серьги, броши и накрывали сосуд белым платком. Затем пели особые подблюдные песни с краткими предсказаниями и приговаривали «Кому вынется, тому сбудется, скоро сбудется, не минуется». Во время пения доставали из чаши предметы – Чья вещь попалась, тот и считал прозвучавший отрывок куплета своим предсказанием. Гадания насуженного Самыми популярными были гадания о будущем супруге. Узнать пытались все. Имя, внешность и возраст, богат он или беден, холост или вдовец, каков его характер, кто в семье будет главным, с какой стороны придет и приедет жених. Часто во время гаданий девушкам помогала пожилая опытная женщина, которая объясняла, как и что нужно делать, толковала знаки. Александр Афанасьев описал гадания на будущего жениха, связанные с водой и огнем. Зажигали лучину, втыкали ее в бревно и смотрели, в какую сторону упадет пепел. С той стороны явится жених. Обмакивали лучину в воду и потом зажигали. Если быстро загорится, брак будет хорошим гадали и на домашних животных, приносили в дом курицу или петуха и предлагали им зерно. К чьей горстке птица подойдет первой, то раньше других выйдет замуж. Цитата. Берут несколько скорлупок грецких орехов, вставляют в них маленькие обрезки восковых свеч, зажигают и опускают в чашку, наполненную водою. Каждая свечка пускается на имя одной из гадающих девиц, Чья свеча сгорит прежде, та девица скорее всех замуж выйдет. И наоборот, а чья свеча потонет, той девице умереть незамужнюю. Гадают еще так. Собравшись толпой, бегут крестьянские девушки к реке или пруду, набирают в рот воды и спешат воротиться в избу. Если удастся донести воду во рту, то жених посватается. А которая девица выпустит воду от испуга, кашля или утомления, то и нечего и думать о женихе, воротившаяся прежде всех с водою, прежде всех и замуж выйдет. Александр Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. Опасными считали святочные гадания с зеркалами, к ним не пускали юных девочек. Для ритуала устанавливали друг напротив друга два больших зеркала и освещали их свечами. Отражения образовывали длинный коридор. В комнате оставалась гадающая девушка и ее подруги, которым следовало молчать. Девушка внимательно всматривалась в зеркальный коридор, в котором должен был появиться суженый. Верили, что образ супруга принимает нечистые силы, только самые смелые отваживались выражить таким образом. Таким же страшным был обряд, когда жениха высматривали в водной глади. Также на суженого гадали по снам. Считалось, что душа в это время покидает тело и отправляется в потусторонний мир. Чтобы сон стал вещим, проводили особые обряды, вплетали в волосы травы, умывались водой из нескольких колодцев, ложились спать в одежде. Под кровать или подушку клали гребень для волос, ключ или хлеб. Перед сном девушка произносила заклинания, например, Суженный, ряженый, причеши меня, или же Приходи со мной ужинать. Считалось, что приснившийся человек и есть будущий супруг. Гадательные книги В деревнях предсказывали судьбу, погоду и будущий урожай по гадательным книгам. Они были в основном переводными и пришли на Русь из Византии и других стран в Средние века. Книги предсказывали засухи, нашествия насекомых вредителей, хозяйственные и политические события каждая была посвящена какому-то явлению. Тексты громника например толковали все по грому апрельский сулил гибель пшеницы и голод в восточных странах, а осенний междуусобные войны, но добрую зиму и полноводные реки. По лунникам предсказывали судьбу человека и погоду в зависимости от фас луны. в них приводились земледельческие и медицинские советы, предсказания народившихся или заболевших в определенный день месяца Благополучные и неблагополучные дни месяцы и время, когда сбываются сны. Позднее на смену громникам и лунникам пришли популярные в народе лубочные издания, по которым также предсказывали судьбу и толковали сны. Гадали по ним с помощью жребия. Для этого брали прутики с засечками или игральные кости. По количеству засечек или точек определяли номер изречения в гадательной книге которая и становилась ответом на вопрос. Однако самым популярным способом узнать судьбу долго оставалось гадание по псалтыре. Книгу раскрывали наугад и толковали первое слово и первый стих на странице как ответ на вопрос. Известен и другой способ. В псалтырь вкладывали записки с вопросами и ключ, а затем подвешивали книгу на палец человеку. Хорошим знаком считали, если она завертится на пальце, и хотя церковь не одобряла гадательные книги, но гадание по псалтире не запрещало. Вопросы к нечистой силе. Как гадали крестьяне? В материале портала ⁇ Культура РФ ⁇